0: Fábio Ronco dos Motores está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor
2: Escriu. E eu sou o Roberto Stifler. E eu sou o
0: Eider Mota. Chegamos para um final de semana diferente na Fórmula 1, porque pela primeira vez em toda a sua história, teremos um treino classificatório, uma Sprint Race barra Qualify e depois uma corrida de forma completa no templo de Silverstone, que é uma das maiores pistas da história da Fórmula 1. Mas antes de tudo, lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais, arroba ht, underline, underline, sports, no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch, e acesse o site htesports.com.br. Então vamos começar explicando a grande novidade para este final de semana. Sprint Race, Sprint Qualifying, Corrida Curta, como preferir chamar, porque até o próprio nome já gera uma certa polêmica. Vamos explicar. O grid de largada começa a ser definido na sexta-feira, com um treino classificatório tradicional, aquele que estamos, estamos acostumados com Q1, Q2 e Q3. Este grid vai definir a largada desse, dessa sprint race, dessa corrida de classificação no sábado. Uma prova mais, mais curta, que vai ter apenas 100 km totais. Essa classificação da corrida vai definir o grid de largada para a corrida longa no domingo. Para começar, vamos lá, Steve. O que, que tu acha desse novo ritmo de final de semana? Antes de comentar em si sobre a prova mais curta que vai acontecer? Olha,
2: eu não, não gosto não eu não, não, não me apetece não, não, não gosto não, não acho legal pode ser que dê uma nova dinâmica principalmente por questão de campeonato é, não sei, eu não sei, eu não lembro se de fato vai valer os pontos dessa, dessa sprint race para campeonato
0: trarei a estatística aqui Schiffler trarei a informação aqui já vou passar para vocês também o que, que é sprint race? já que o Schiffler fez o papel do, do ouvinte do HT sobre rodas que também está na dúvida sobre tudo isso é uma corrida mais curta ou não, ou não. já pode saber mais do que a gente o que é bem provável <risos> é uma corrida mais curta com cerca de um terço da distância da corrida percorrida nos domingos. Ela vai ser disputada na quantidade mínima de voltas para que o vencedor percorra 100 km. o que, segundo o planejamento da Fórmula 1, vai dar entre, entre 25 a 30 minutos, com uma, um tempo máximo de 60 minutos para o encerramento dela. Os três primeiros colocados somarão pontos. Três para o vencedor, dois para o segundo colocado e um para o terceiro não haverá ponto para a volta mais rápida e o vencedor da corrida Sprint Race será acreditado como o pole position deste final de semana e oficialmente não existe nenhuma informação sobre parada obrigatória nos boxes então a equipe pode o, os pilotos podem entrar com o pneu que eles fizeram a melhor volta do Q2 e com isso terminar a corrida com eles caso seja possível
3: é, bem, eu acho que esse novo formato é finalmente uma tentativa de trazer algo diferente. A gente vê que pelo menos eles estão se movimentando para ver se consegue dar mais emoção ao campeonato, apesar de que eu acho que tem uma grande possibilidade dessas corridas de classificação serem bem chatas, né? ninguém vai se arriscar muito para quebrar o carro ou sair da pista e perder muitas posições e no outro dia largar mais para trás. Então tem esse lado de estar tá tentando algo novo, mas também tem o lado de que os caras vão se arriscar muito, muito pouco. Então, tem a chance da corrida ser ainda mais chata do que as corridas em, em pistas que não proporcionam boas corridas, né? Então, vamos ver aí, mas a minha expectativa é a pior possível.
0: E, Eider, o... não existe nem uma informação neste momento de que o que, que acontecerá com carros que forem... que aconteça um acidente... Ou o carro tenha problemas. Se ele vai ser o último colocado a partir daquele momento? Se, se tiver cinco carros que abandonem, como que vai ser feito para a classificação? Não tem. Na, no momento da gravação, no dia 13 de 7, 13 de julho, numa terça-feira, a FIA não informou o que acontecerá com esses carros. Então já, já encontramos uma lacuna, um espaço em aberto nessa um pouco confusa, um pouco enjambrada Sprint Race.
1: O piloto que largue na frente em caso de abandono, seja quem completou mais voltas. Ou seja quem andou mais metros em caso de abandono na primeira volta.
2: Eu, eu, seja eu acho por aí. que vai ser igual, igual na Fórmula 2. Irmão, se
0: tu bater e não conseguiu arrumar o carro, tchau. Um grande abraço. É, é o, ganharam 500 mil a mais para caso tenha problemas no, nos carros, as equipes
1: só para emitir minha opinião em relação a essa esse método inovador que a Fórmula 1 está trazendo, eu acho legal do ponto de vista que a Fórmula 1 tenta trazer algo de diferente para sexta-feira, né porque convenhamos que treino livre não é a coisa mais dinâmica e divertida de uma maneira geral. Para um fã mais assíduo da Fórmula 1 é legal, né, mas para um fã mais casual não tem grandes atrações. Agora, como o Eder falou, vai depender muito do comportamento dos pilotos. Né? Se os pilotos entrarem com a mentalidade de levar o carro para casa, tem tudo para ser uma sprint race bem chata. Agora, caso tenha pilotos que queiram, queiram vir de trás, né? arriscar, assumir riscos para largar mais na frente, aí acho que vai ser legal. Então, acho que é para isso que serve o teste. E tô, digamos que, empolgado para ver o que vai acontecer nesse final de semana. E se o é o melhor lugar para. Pra gente experimentar coisas novas, né? Ainda mais depois da rodada dupla na Áustria.
2: Imagine uma sprint race em Monaco. Que delícia. Minha nossa Não, não faz senhora. sentido nenhum, né? Não, mas a questão não é sentido. Se você vai começar a fazer sprint race, você vai fazer pra todas as corridas? Não adianta você fazer, não adianta você fazer pra quanto mais.
1: Eu li que o Ross Brown tá em caso as experiências sejam bem sucedidas? Esperamos que não. A, a ideia é que ele traga esse formato não em todas as corridas, mas em corridas específicas.
2: Não,
0: por exemplo,
1: não é seis eventos.
0: São três. Né? Dá uma Nesse ideia
1: momento. de Sim, nessa temporada serão três. é Silverstone, Monza, Monza e, e tudo indica que Interlagos, é. se a corrida realmente acontecer. Mas o que eu ia dizendo é que o Ross Brown, ele pretende colocar isso em eventos esporádicos com a ideia de Criar eventos, digamos que especiais dentro de uma temporada, né? Como se fossem os grandes lãs no tênis, você tem lá todos os torneios, mas em determinado momento você tem é, torneios que valem mais pontos, torneios com mais repercussão, torneios, digamos, de maior relevância. Então a ideia, eu acho que parte daí, mas vamos ver. Acho que é muito cedo para a gente gravar, gravar que é chato, que é legal... Mas eu tô empolgado.
2: Aquele, aquele momento que o tênis vira a explicação de Fórmula 1. Que grande momento! <risos> que fase, senhor Igor? Que não, mas a, que só, é, só, só,
1: Igor. só uma outra coisa que eu queria dizer, que em 2016 a Fórmula 1 tentou um formato diferente de qualifying e durou duas corridas? Duas corridas foi. Exatamente. Duas corridas, porque foi um completo fracasso. Né? Mas então... sim,
2: na boa, eu, eu não acho justo. Se você fazer em corridas esporádicas. Ah, tudo bem, já vai estar pré-determinado no começo da temporada. Beleza. Mas, assim, é, quem ganhar a corrida nessas seis corridas vai ser privilegiado, pô.
0: Vai ter mais Sei pontos, lá, pra né? Para mim,
2: pra mim não, 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 não é justo perante a campeonato, entendeu? Perante a campeonato não é justo.
1: Mas, cara, mas aí eu, eu acho que é uma mudança de conceito, talvez, né? Porque a gente tem ideia de um campeonato de Fórmula 1 onde as coisas são sempre muito controladas. Né? Então, a Fórmula mas na 1...
2: Fórmula 2 funciona assim, Igor. Tipo, todas as corridas são... É, agora também agora tem até mais, né? Agora são três. Não, vou explicar, Horrible. inclusive, ó. Vou então, explicar.
0: Porque... Pô, é horrível, cara. Porque até o ano passado, até 2020, cada etapa da Fórmula 2 tinha duas corridas. A Future Race, Isso. que era mais longa disputada aos sábados, com mais pontos. E a Sprint Race mais curta aos domingos, com menos pontos. Uh, este uh. ano, por conta da pandemia e custos para baratear tudo que envolve a F2, são três corridas por etapa, duas Sprint Races, que é uma confusão dos infernos para organizar elas, as duas aos sábados e uma corrida aos domingos, uma corrida longa, a tal da Future Race no domingo. É que aí é muito confuso. Ter duas Sprint Races Sim. é extremamente confuso.
1: Sim, é... ficou bem ruim, né? E você, já tá mudando o assunto para a Fórmula 2, mas com isso você acaba limitando o número de pistas durante um ano, né como você falou, para diminuir os custos, enfim. Pois é, por mas você acaba limitando, então, um piloto que tem um final de semana ruim, de repente se envolve num acidente, já tem um final de semana completamente O Drogovic, no primeiro
0: final de semana, em. Onde é que foi? É um
1: exemplo perfeito. Onde é que o, Drogo foi? Barém. Barém.
0: Isso, o Drogovic ficou atrás do campeonato por conta do primeiro final de semana, onde ele fez dois pontos apenas.
1: Pois é, então. Eu acho que isso não deveria ser exemplo para categoria nenhuma, tá? Porque. Se.
0: Tá. E aí? Se... Outra questão. O, na F2, tem uma, uma, algo que motiva pilotos a entrarem no top 10, por exemplo, numa dessas sprint races, que é a inversão do grid, a inversão do grid no top 10. Essa seria uma boa ideia, já trazendo outras hipóteses do que, quem sabe, boa. ajudaria a Fórmula 1 a dar mais emoção durante todo o final de semana. A inversão de posições... No top 10, o décimo virar o primeiro e assim por sequência? Seria uma boa ideia? Seria algo que traria mais emoção para as corridas?
2: Coitado do Jorge
0: Russo. Imagina um George Russell largando em primeiro. Eu seria, não. Seria interessante. Ah,
2: não. não, vai ser. A partir da temporada que vem, ele vai ser indo para a tranquilo. Isso aí informação
1: oh, cravado tum, 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 pode tum, cravar atenção Roberto Chifre tem uma informação quentinha aqui no plantão do HTI sobre rodas
2: Breaking News ó oh, pode cravar aí senhor. pode cravar pode cravar perigo eu, eu cravo eu cravo cara e olha se realmente tiver o Splitting Ace valendo ponto 1, um,
1: 2 e
0: 3. Quer dizer, 3, 2 e 1, um, no caso. É muito pouco
1: é. ponto, Roberto. Não Chiffre,
0: interessa. É. Mas não interessa. Se ele consegue. É, se ele pode rolar num fim de ponto, semana. Se o
2: Verstappen não, por exemplo. Pode
0: rolar um, alguém ficar com 29 pontos. Se acertar, volta mais rápida. É. Uh, os três pontos da corrida preliminar e da principal. Mas,
1: por exemplo, o segundo colocado, o quali, também... Leva dois. Ganha dois pontos, isso. então...
0: É, não mudaria muito. Isso não é algo coisa. que... É. É,
1: não é algo que mudaria o campeonato, na minha opinião. Ô, Eider, o que que você acha da, da inversão de grid que o Léo...
0: Ou se tem alguma outra proposta, eu tô, eu tô com, com, com essa ideia. É, uma, é um Dei ponto de ideias, debate. Eu... eu acho que vale a pena debater isso.
3: Eu acho que seria interessante pro esporte, mas eu acredito que teria uma resistência muito grande das equipes que costumam andar na frente no grid, né? Pelo menos a Mercedes, a Red Bull, não sei se elas iam concordar muito com isso, não. Até porque eu acho que nessa tentativa de Spring race, é, essa galera que anda mais na frente vão ser os que vão menos se arriscar. A galera que não tem na, nada a perder, aí sim eles podem se jogar, né? Um, um Alonso, o Davi, da, a galera da Alpine, da Aston Martin... Ah, o Hamilton vai fazer como...
0: loucuras no sábado.
3: Ah, é Exato. Mas um Hamilton da vida, ele não vai ficar dividindo curva para arriscar, quebrar o carro, sair da pista e se prejudicar na corrida de domingo, que vai valer muito mais pontos pro campeonato. Entendeu? Então acho que pode motivar do, do meio da, da
2: tabela, mas as
3: equipes da frente vão não vão entrar muito motivadas,
2: não. Então, mas tem esse detalhe também, se ele não usar no sprint, na sprint race ficar muito para trás, é Red Bull abrindo mais ainda. Então, é, 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 os dois pontos, é os dois pontos. Não se expor, mas também não deixar o ponto de desgarrar de fato, principalmente, o campeonato.
1: Eu acho que, pensando no sucesso desse formato, que... talvez, talvez tenha-se que aumentar... O número de posições que ganhem pontos. Sim. Talvez, assim, cinco primeiros ganhando pontos, talvez estimule o pessoal que está ali em oitavo, em sétimo, a ser um pouco mais agressivo para tentar subir posições. Acho que os três primeiros, a verdade é que praticamente já, já temos certeza de quem vai ser. Né? Com todo respeito, aí talvez o terceiro a gente não saiba, mas o primeiro e segundo. Não costuma ter muita novidade. Fia,
2: né? Por favor, não convide o Igor Skrill para participar da FIA. Por favor, porque olha <risos> Não, mas imagina. É do meu, ami meu amigo, mais pontos. Ah. Mais não, fia.
1: imagina. você, O primeiro ganha seis pontos, sei lá. O segundo, cinco. O terceiro, Pô, daqui quatro.
2: É igual a putaria da sua cara aqui, mano. Todo mundo ganha ponto, até o último colocado. Pô, que negócio besta, <risos> velho. Não, mano, não, não,
1: eu, eu não tô, eu
2: não, não tô eu propondo entendi, algo, não, mas eu entendi. acho que
1: se a gente quer ter uma sprint race competitiva, talvez esse seja o caminho, né? Vai saber.
2: Eu acho que o caminho é não ter. Odeia sprint race. Eu não quero, eu não quero pra minha vida isso.
1: Aí eu ia falar outra coisa, fale, fale, fale. uma coisa que eu acho que vai ser legal Pode falar. da sprint race é que as equipes poderão fazer simulação de corrida dentro de uma própria corrida.
0: <risos> é, treino... Por falar nisso, por falar nisso, o que, que é essa bizarrice que se tornou o treino livre, o treino livre 2, entre os o pós-classificatório, pré-corrida, sprint? Muito esquisito. Muito esquisito, diga-se de passagem. É,
1: basicamente, delimitou. né? O treino livre 1 um vai ser basicamente só as equipes acertando o carro para classificação. E o treino livre 2 que você citou deve ser as equipes acertando o carro pra corrida.
0: Outro Talvez ponto... seja legal, cara. É, é. é ok. É melhor que é... Talvez essa corrida. Melhor do que uma hora de Ter um de carro nada.
1: virando 1,40 um, um e outro virando 1,35, um porque um tá em simulação é. de corrida e o outro em simulação de. Porra. É, eu acho bota.
2: que é a pessoa não, ela tinha tanta coisa pra mudar, ela tinha tanta coisa pra pensar.
0: Mas dá ideias então, Chifre, traz ideias. Dá ideia, e, Roberto Schiffer, é seu corneteiro.
3: Co tá Roberto Schiffer, corneteiro. corneteiro. Carreira,
0: mas dar ideias <risos> não dá. Cadê? 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 Pô, cara, você fazer um carro melhor, com uma
2: melhor aerodinâmica, é, acertar algumas coisas num final de semana em Mônaco, por exemplo, tornar é, a experiência mais agradável, fazer o que, por exemplo, a Indy faz de fazer é, duas provas dentro da mesma prova, por exemplo. Fazer 40 voltas de um... de que um, de,
1: de uma... faz isso. A Segmento. Isso, antes.
2: é, faz por estágios, assim, tipo, tem tantas outras coisas, mas sei lá, pra mim, isso, isso aí não, não, não vai, sabe, alavancar, é, pô, tem que pensar uma coisa assim, muito mais fora, muito mais abrangente na Fórmula 1, do que simplesmente botar uma sprint race aí, e falar, pô, olha que mudança maravilhosa.
0: Acho que não. Eu vou dar outra ideia, então. Lembra que, há uns 5 anos atrás, Abu Dhabi tinha pontuação dobrada. Quem sabe a pontuação dobrada não seria uma boa uma, uma hipótese algo diferente para trazer. Eu tô eu tô jogando ideias aqui, porque eu lembro que deu muito errado. Não, não não tinha mesmo que a ideia fosse na última corrida do ano, pontuação dobrada o campeonato chegar lá vivo ainda. Normalmente ele não rolava. Isso veio logo depois da mudança dos da entrada dos 25 pontos também. Foi uma alteração, era 10 pontos, era algo para aumentar a competitividade, entre aspas. E quem sabe pontuação dobrada pode ser uma boa ideia? Não sei.
3: É, pode ser uma boa ideia, sim. Agora, pensando em ideias que saiam da caixinha, né? inspirado em um vídeo que assisti no YouTube, é, quem sabe fazer uma, uma corrida sprint, mas com o circuito inverso, Reverter o, 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 reverter o percurso? Mudar a ordem? Sei lá. Traçado? Traçado, tá. Né, percorrer. O, ao contrário. o contrário, sei lá.
1: É uma ideia. Ou então,
3: não,
0: então ou, sei, ou, ou que. Quem sabe a da gente da...
1: não faz uma corrida de bicicleta no sábado para determinar <risos> o grid de largada <risos> do, <risos> do <risos> domingo? O uma maratona para né? ver quem larga. De, de patinete, a que patins, eles é. gostam de usar a de patinete. assim. Exato. Uma competição de saltos ornamentais para ver quem... Não, mas olha,
0: por exemplo, <risos> sei. quem sabe, sabe, o, sabe o circuito de Paul Ricard que a gente tanto falou, que uhum. tem 592 traçados, uhum. por que, que não faz a corrida em um traçado no sábado e a corrida em outro traçado uhum. no domingo? No Bahrein, faz no, 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 no anel superior e no anel inferior, quem sabe algo assim.
1: Isso. Você tá aparecendo no final de semana de Fórmula Indy, onde tem uma corrida no oval no dia e no outro tem uma corrida
2: no místico. Ah, se eles querem
0: bagunçar, pista. a gente tá aqui para dar é. ideia de bagunça. A, a, Viu, esse podcast é o podcast da bagunça, então a gente tá aqui para isso. Olha, é, é o seguinte, é,
2: eu acho que teria, teria muito mais, é, por exemplo, a FIA podia, ela, ela podia se preocupar para que não tenha um gap gigante entre a primeira melhor equipe que seria hoje a Red Bull e uma Haas, por exemplo para uma Haas não dois segundos de diferença dentro de uma, de uma de dentro de uma de uma corrida então acho sabe que, que muitas é,
1: categorias fazem ela tipo. podia
2: muito mais padronizar e deixar um teto realmente um teto para para as equipes e ajudar essas equipes menores a sei lá alguma forma delas porque assim, você vê a Williams, a Williams ela, ela tá mal, mas não é de hoje, gente. A Williams ela vem decaindo ano atrás de ano. Sabe? É a é, Haas, é, não é de agora. Já vem alguns anos caindo.
0: Quem sabe? sabe? Quem então, sabe? Então, uma das coisas. Chassis chassi semelhante que nem rola na Índia, onde tem só eu, eu uma troca de falando, motor, verdade. algo nesse estilo.
1: Não, gente, mas aí, aí a gente está desvirtuando muito o conceito da Fórmula 1, cara, que é justamente você ter um regulamento, mas as equipes terem a liberdade de desenvolver, cara. É por isso que a gente vê a Fórmula 1 como a principal categoria do,
0: do automobilismo. Eu, é, é, é. Não, Igor. É desvirtuar não, não, muito, cara. É não, eu, eu
2: entendo, assim, mas o, não, o que eu estou falando é, por exemplo, diferença de investimento, por que, que então, equipe... Então, o que a Fórmula 1 vai fazer? A Fórmula 1 vai
1: começar... Vai começar a dar mais dinheiro baseado no, na classificação dos construtores. É, vai ter um uh, cap agora com Esse tá novo melhor. sistema... É, é como existe. se fosse na NBA, onde a pior equipe tem a possibilidade de draftar o melhor jogador. Então, vai ser algo inspirado nesse sentido. Isso. Eu ainda não parei para estudar como que vai ser exatamente. Mas é por aí. É, não, é vai aí. Ter
2: um teto. Mas, times vão ter um Mas é difícil,
1: Chifre. Eu vou se fazer isso porque, por exemplo, mesmo que a Raj receba mais dinheiro, ela não tem estrutura. Não é uma uma quantidade significativamente vai seguir tendo o Nikita Mazepin no Kaepin. É, é, vai a gente... continuar tendo é, problemas. problema. Mas é eu vai...
2: falando. Mas é justamente isso, Igor. A FIA ela poderia se preocupar que, olha, para você ter uma equipe aqui, você tem que seguir esse padrão. Enquanto você não tiver esse padrão, por exemplo, a Raiz é uma, é uma das únicas equipes que até hoje não tem simulador de corrida. Então, cara, mas
1: quantas, quantas vezes você já não viu uma evasão de equipes da categoria? A Fórmula 1 também tem que se preocupar com isso, cara.
0: Não, Sem equipes não tem Inclusive, Faz bastante tempo que esse, esse grid, como vemos atualmente, tem ele é repetido. A... É, mas ele é repetido há tem bastante tempo já. Faz alguns anos Sim. que ele se repete.
1: Antigamente, em 2010, temporada 2010, você tinha três equipes, 26 carros. Você tinha pilotos, você tinha vagas, né? Quantos talentos a gente não, não vê sendo, de certa forma, desperdiçados, que não conseguem uma vaga no Fórmula 1? Mais equipes é. significam mais pilotos.
0: E, e mais... Em um gap Mais maior ainda, em um gap maior de Mas distância. Mas pode ser um gap maior. A, a grande um a maior. possibilidade disso acontecer a partir
2: de 2023. O então, que se discute agora é o modo, o modo que vai ser a categoria a partir de 2023 ou 2024, se eu não me engano, a temporada. É, que tipo de motores é, vão ser? Vão ser totalmente híbridos? Vão ser. 2025, não os Isso. Eu acho que seria. Então, eu acho que seria de 2023 para. final de 2023 para 2024. É de 10 em 10 ah, anos. Provavelmente,
1: 10 10 provavelmente anos. esse prazo aí de 23 24 deve ser para ter uma decisão. E aí na temporada 2025, a não, gente veria pela primeira vez. Não.
0: Guys, eu acho, que, eu acho que, que esse prazo era 23 para 24 e ele foi adiado para 24, 25, em decorrência okay. do que adiou na temporada passada.
2: Pode ser, pode ser.
0: Então, assim, tem muitas. É... Empresas, né? Por
2: exemplo, a Volkswagen é uma, que olha com bons olhos para a Fórmula 1, a Audi é uma, outra, a Porsche. Então são equipes. A Porsche que... já teve carro,
0: hein? Inclusive, a Porsche já participou da Fórmula 1. Não lembro. Nas Não. décadas iniciais da Fórmula 1 em 50, 60, 70, ah, sim, já sim, tinha sim. carros da Porsche, mas ela era uma equipe pequena.
2: Isso. E... Então, assim, é, esse é o tipo de coisa que a Fórmula 1 ela precisa dar um start logo para fazer. Por isso que eu estou dizendo, não é a Sprint que vai salvar a Fórmula 1.
0: Schiffler, e o terceiro carro, Eider, Igor, o que, que vocês opinam sobre ter um terceiro piloto nas equipes principais? Não. Eu acho
1: que, eu acho que teria que baratear muita categoria é. para ser possível. Exato. Com o preço que é atualmente, acho complicado. Seria legal, obviamente. Não, não, acho que não. é Imagina um pódio, um pódio só de Mercedes, um pódio só de Red Bull, <risos> ah, talvez.
0: Então. Ah, mas seria mais equilibrado, então. teria mais disputa por título, com carros não, parecidos.
1: Não, Ou não, né? É. <risos> o que as equipes fazem quando tem dois pilotos competitivos? Elas não querem, mano, elas não querem o caos. Imagina agora uma é equipe tipo. com Hamilton, com Russell e Mazepin para trazer dinheiro, Hamilton, Mazepin para trazer dinheiro e
0: e o Judge Russell. sei lá,
1: outro cara e o Latifi. E essa é essa Mercedes. Sim.
0: É, tá, faz total sentido, faz total sentido. Por incrível que pareça, os caras... é... Agora,
3: vocês acham que como a classificação vai ser na sexta, né, o parque fechado também vai ser na sexta? Vocês acham que as equipes vão já deixar seus carros configurados, né, para o domingo? Então você pode embolar um pouco a corrida sprint ou não
1: vai mudar muita coisa?
0: vai ser legal para dias de chuva. Eu vou ser, ser sincero
1: para vocês. Eu não estou, eu estou com muitas dúvidas em relação a essa questão do parque fechado.
0: acho que eles vão, muitas dúvidas. vão vão dar aquela burladinha, encontrar que eles passam não, na regra, não é,
1: não é nem isso. É pelo seguinte. Normalmente, as equipes não mexem mais no carro depois da classificação do sábado. Exato. Não é isso? Que, isso? que aí o carro entra no parque fechado, com a com a classificação entre aspas na sexta eu tô em dúvida se o parque fechado vai ser só depois da sprint race ou se já depois da sexta as equipes entram em parque fechado, entendeu? Eu, sexta, pelo que eu vi, é depois é, então, da sexta mesmo. É isso, eu, é isso que eu tô achando meio complicado. É,
0: mas é isso complicado, eu acho que pode, não, porque pode causar uma confusãozinha.
2: É. Não, porque
1: se você coloca as equipes em parque fechado, o treino livre 2 não faz sentido nenhum.
0: É, eu falei isso, esse
1: treino livre 2 tá deslocadaço. Entendeu? Por isso que eu tô com essa dúvida. Porque eu treino no livro de dois, você não pode mexer no carro. Você vai fazer o que, meu amigo? Tu nem
0: vai rodar, deixa o carro lá parado. Ah, você vai fazer o quê? Não tenho o que testar no carro. Por falar nisso, pra seguir, seguir as informações de como vai ser esse fim de semana, a FIA prometeu punições iguais a, na Sprint Race por uma corrida. como se fosse uma corrida normal. Perca de posições, segundos Sim. normais, mesmo que a corrida seja mais curta. E tem uma questão dos jogos de pneus, né? Que essa é algo que deu polêmica em Silverstone no ano passado. No primeiro treino da sexta-feira, cada piloto pode usar dois jogos de pneus. Enquanto a sessão classificatória também da sexta vai fornecer os cinco, pneus, cinco jogos de pneus macios. Ou seja, não tem escolha, pelo que eu vi nas informações aqui. Depois disso, as equipes usarão essas opções pelo resto do fim de semana. Um jogo de pneus para a sessão de treinos de sábado. As, as equipes decidem qual será o composto, um conjunto para a corrida sprint, novamente as equipes decidirão, e dois jogos de pneus restantes para o GP, com a, as equipes escolhendo novamente o composto que pode começar. Não tem que seguir com o pneu que terminou a corrida, a, a sprint race. Deveras confuso, não, não vou mentir. Os
3: caras estão perdidaços, né? caras da Fiat estão perdida, estão tentando... E a
0: Pirelli mais ainda. Para
3: ver o que, que vai dar, e aí a Pirelli já é perdida normalmente. Imagina agora.
2: Eu não omito mais sobre opinião
0: sobre sprint race nesse podcast. Ó, a gama de pneu é C1, C2 e C3, tá? Para quem tá na dúvida, é a gama mais dura de pneus que a Pirelli disponibiliza para a temporada. Os pilotos comentaram Roberto Stifler, o senhor não quer mais falar sobre, sobre a Sprint Race, mas eu vou trazer falas de três pilotos aqui. O Hamilton não. disse que gosta, é, que eles estejam tendo a mente aberta e fazendo mudanças. Espera que a categoria aprenda muito sobre como podemos implementar corridas melhores. Ele quer o caos, né? Lewis Hamilton está em busca do caos. Leclerc disse... Está muito, estou muito feliz por estarmos tentando isso, e é bom termos três GPs em que tentaremos. Enquanto, na rabeira do grid, o estreante Mick Schumacher, da Haas, disse que, que ele só deu salto, inclusive, da F2 para F1 esse ano, ele conheceu, reconheceu a dificuldade dessa corrida extra. Acho que vai ser muito difícil para as equipes, principalmente se houver algum problema de confiabilidade, ou até mesmo alguns incidentes ou algo assim. Então, isso vai ser muito Difícil. Tem um media training aí, né, Steve? Tem um media training pra dar uma elogiadinha. É. Ah,
2: é. Poxa, cara, eu não consigo emitir mais uma opinião sobre isso. Ah, o senhor que... está muito triste. Cara, eu tô. Cara, eu acho eu tô, que. Eu tô deveras decepcionado com toda essa situação. Não acho o que. Eu não Sim, acho que, que... esse é o grande ponto de, de, de virada da Fórmula 1 é botar uma street mano. Desculpa eu ser cético e chato com isso. Desculpa mesmo. Mas, é desculpa, cara, é, assim, pra mim é... Cara, não faz sentido nenhum isso. Não é esse o grande problema da categoria, sabe? Principalmente nessa temporada que tá sendo uma temporada... Uh... Estão ali, sabe, tipo, pô, várias, várias corridas legais, pra, pô, até um pô, Ricardo aí, que todo mundo achou que ia ser uma porcaria, foi uma corridaça, legal pra caramba, sabe? Poucas corridas dessa temporada a gente achou aquele, sabe, aquela coisa monótona, chata, pô, a, 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 a categoria, ela tá numa crescente legal, assim, sabe? É, não precisava tudo isso, pra, não precisava uma sprint race para ter mais alguma. Tudo bem, eu sei que é um teste, mas não sei, não acho... creio que não, não seria o momento, não seria esse momento
0: agora para fazer isso. Minha opinião.
1: Eu sou a favor de novidades, só
0: isso. Estatísticas: o maior vencedor de Silverstone Lewis Hamilton, com 7 vitórias. A equipe é a Ferrari, com 16 vitórias. Yelter e Silverstone. É o terceiro GP com mais provas em todos os tempos, 55, atrás apenas de Mônaco e Monza. E agora eu vou trazer o único tema, o único tópico do nosso roteiro para hoje, que não envolve sprint race, para a felicidade de Roberto Stifler.
2: Obrigado, rouba-deus!
0: <risos> a história, o, o maior enredo dessa, desse final de semana é a Mercedes, porque... Eu acho que dá para cravar que esse é o GP mais importante da história para a escuderia. Neste momento, obviamente. O desenrolar do campeonato pode ser. Podem ter mais momentos assim. Mas, caso aconteça uma, um domínio da Red Bull em Silverstone, mesmo com toda essa alteração de, de regulamento, pode ser a pá de cal no campeonato, pelo menos o de construtores onde a Mercedes ficará muito atrás da Red Bull. Saindo de Silverstone, e é que nem o Steve Flair falou falou no, no episódio passado. A Mercedes precisa dar uma resposta, e assim como a Mercedes, Lewis Hamilton, o dono o rei de Silverstone, também precisa dar uma resposta. O que, que tu acha, Eder? Tu que tá mais não, não veio dar opinião nos episódios passados e tá estreando nesse? A Mercedes realmente chegou o um momento de ela tá com a corda no pescoço e precisa urgentemente vencer essa, essa corrida ou ter um fim de semana de qualidade?
3: Eu não tenho a menor dúvida. A Mercedes precisa ter
0: o final de semana que a Red Bull veio tendo nas, nos últimos
3: finais de semana. Ela precisa dominar, precisa fazer pole position, precisa fazer volta mais rápida, precisa vencer. Principalmente o Lewis Hamilton, que está vendo o Verstappen abrir uma boa vantagem. A própria Mercedes está vendo a Red Bull aí ganhar todas as últimas cinco corridas, né, se não me engano. Então, é a hora da Mercedes dar uma resposta. Se essa resposta não vier em Silverstone, vai ficar muito difícil. E aí o que o Stifler tanto fala, né? Por favor, Mercedes, não deixe o campeonato ficar chato. Pode acontecer, pode acontecer. É a hora ideal de Hamilton, principalmente, fazer um final de semana de Lewis Hamilton. A Mercedes, mais do que nunca, precisa da genialidade de Hamilton.
1: E que o Bottas não atrapalhe. É, como o Eider falou, acho que, e você também, Léo, eu acho que é o final de semana em que a Mercedes precisa mais do que nunca dar uma resposta. Um resultado ruim, uma Red Bull dominante, significa e consolida a equipe da Áustria como o melhor carro do grid. Não tem muito o que fazer. Né? Mostra que a Mercedes não, não tem encontrado resposta. Silverson é uma pista que o Hamilton, como você falou, reina. É uma pista em que, historicamente, a Mercedes tem bons resultados pois era híbrida então é tem todos os ingredientes para uma resposta da Mercedes se a gente vai ver não sabemos mas tem que ter
0: vocês tem que ter vocês têm uma para vocês terem uma noção do domínio da Mercedes em Silverstone de 2013 para cá apenas o Vettel em 2018 comandou um carro que não se chama Mercedes a vitória em Silverstone foram Rosberg Hamilton 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 Vettel, Hamilton e Hamilton. É um domínio absurdo. da
1: O Verstappen ganhou no ano passado. Mas foi o
0: GP dos 70
1: anos. Isso, o GP dos 70 anos.
0: No GP dos 70 anos, o especial a... teve rodada dupla né? na Grã-Bretanha e... no ano passado. Em Silverstone, coisas de... do ano pandêmico, né? do ano de 2020, confuso pra caramba.
1: O... o fator desgaste de pneu como a gente já citou, Silverson é sinônimo de desgaste de pneu, de histórias que envolvem pneu, pode ser um fator, cara. Talvez a gente veja uma corrida onde o Hamilton não tenha o um melhor pace, mas consiga, através da, da conservação dos pneus, uma tocada mais limpa, uma estratégia diferente, ou o próprio Verstappen. Enfim, é uma, Silverson é uma, um final de semana que sempre nos reserva boas histórias. Eu gosto muito, cara. Particularmente a minha pista favorita do calendário.
3: Eu acho que esse, desafio, de do, esse desafio do, do conservação <risos> de pneus vai ficar ainda mais interessante por causa da corrida sprint, né? Porque você vai ter que escolher é. um jogo de pneus para a corrida sprint e não vai usar esse jogo de pneus na corrida principal. Então, vai ser, um, vai ser um final de semana onde eu acho que a estratégia vai definir muita coisa.
2: Sobre o fim de semana, é... tem dois pontos. Uh, primeiro que a Mercedes ela trabalha com uh, vai ter muitas atualizações por carro nesse final de semana e eles esperam que assim eles consigam chegar no mesmo nível da Red Bull consigam tá consigam chegar no mesmo nível tá chegar chegar uma coisa que eu venho falando desde o começo do campeonato, todos estavam desacreditando quando eu falava: a Red Bull é o melhor carro do grid. Então, o grande vai ser, o, vai ser algo que a, a, a Mercedes vai tentar tirar da cartola para ver se consegue dar uma resposta. Porque é justamente, Léo, a Mercedes está nas cordas. Ela tá ali esperando o nocaute, aparentemente. Se ela não mudar... Ah, mas pro carro da temporada que vem, beleza. Meu, se ela não mudar agora, é, acaba o campeonato. É como a gente tinha falado. Ela precisa dar uma resposta para nessa corrida e na próxima, antes da pausa. Se ela conseguir dois bons resultados uh, na frente da Red Bull... Temos um campeonato ainda a seguir. Outro ponto, não se surpreendam se as Aston Martins andarem bem, tá? Não se surpreendam.
0: Mas que tem de é, específico, equipe, Chifre.
2: Outra equipe que, olha, também tá trazendo muita... É, acho que é o maior conjunto de atualizações é, da equipe vai ser agora nessa corrida de da Grã-Bretanha, né? Silverstone. Então, olho também para ver se a Aston Martin justamente com o Vettel consegue também dar uma brincada principalmente na Sprint Race, tá? Então, olho nessas duas equipes aí. E a Red Bull, ela vai estar tá modo cruzeiro. Então ela, ele só tá indo. Ele só tá indo, só tá indo, só tá tranquilo. É, eu não preciso me expor, quem tem que correr atrás de vocês, vocês que virem, então ela tá no dela. Então a Mercedes, ela precisa dar uma resposta e eu acho que ela vai conseguir, viu? Olha, eu acho que esse final de semana a Mercedes sai com... Eu acho que será a primeira vez no ano que o Toto Roupa vai sair sorrindo de um, um GP, Tá? É, dois pontos, na verdade Primeiro, quinta-feira É revelado o carro Para a temporada do ano que Bem vem Bem lembrado Então, assim A gente já sabe mais ou menos como serão os carros Mas, enfim é, Vai ter uma live A Fórmula 1 vai realmente mostrar O que foi as grandes mudanças O que serão de realmente de mudanças Para a temporada que vem Quais serão os tipos de pneus que vão ser usados nas temporadas que vem, qual que vai ser as atualizações, então vai ser na quinta-feira, antes do início do GP, tá? e também lembrar, pessoal, que final de semana também temos Fórmula 2, temos a Libra temos Drogovic, então, é, Drogovic que aparentemente sempre vai bem uh, em Silverstone, então é um, é um pistola
1: favorita dele, do próprio e, e pole position na temporada passada com a MP Motorsports. Exato,
2: com uma MP. Então assim muito olho nele, tudo bem que o campeonato praticamente já tá... Não,
1: muito olho não, por favor. Pouco olho. Por favor.
2: <risos> <risos> pouco, é, pouco olho, Zico. pouco olho <risos> gordo, mas assim muita atenção, muita atenção nele, é... que a gente pode ter um resultado legal nesse final de semana.
0: Galera, eu só, o um spoiler sobre o carro de 2022, tá feio, pode até ficar é mais bonito, bigode, mas tá feio, tá feio, tá feio, quinta-feira vocês verão, tá feio.
1: É, e é só o conceito do carro feito pela própria Fórmula 1, as Isso. equipes, pela interpretação do regulamento, podem apresentar coisas, Diferente. até...
0: Olho naque... Vai... Ó, pique aqueles bicos tenebrosos, que eu acho que é 2014, 15, o Schiffler pode me ajudar. 15, 16, 2014. 2014. Aqui, olha, olho em algo tão tenebroso nesse nível. Eu acho que posso estar enganado, mas as primeiras imagens são de um carro não muito agradável aos olhos. Por,
1: por falar em bico, parece que sempre que muda um pouco do regulamento, o bico é a parte mais feia do carro, né? É verdade. 2014, como o Léo citou. É, 2012 também teve uma mudança onde os bicos da maior parte dos carros tinham um degrau, mano. Coisa ridícula. Nossa,
0: era muito Vocês feio. Vocês
1: disso? Credo. 2012, Ridículo, mano. Muito feio.
0: Programação para o fim de semana na Grã-Bretanha, o GP de Silverstone. Uh, treino livre 1, um, na sexta-feira, às 10h30. Treino classificatório, sexta-feira, às 2 da tarde, 14h. Treino livre 2, 8 da manhã de sábado. Corrida sprint, sábado, meio-dia e meia. E corrida longa, no domingo, às 11 da manhã. Os três, o treino livre 1, um, classificatório e o treino livre 2 no Band Sports, ó, já é um detalhe. Não teremos treino classificatório em TV aberta. Corrida sprint e corrida, no, corrida longa na Band também. Quem acompanha? Fórmula 2, classificação sexta-feira, meio-dia e 15. Corrida 1, sábado, 4h50 da manhã. Corrida 2, sábado, 10h45. Corrida 3, domingo. 6h50 da manhã. Também temos W Series. Classificação, sexta-feira, 11h55 e corrida no sábado, 9h25. A Fórmula 2 tem todas as, as disputas no Band Sports e a W Series a corrida é transmitida pelo Sport TV. Vámonos, vámonos de apostas. Vamos de apostas, então, para encerrar o episódio. Vou começar com o rookie, o novato aqui, o estreante da semana que vai ter o direito, já que ele é estreante, dá para se dizer que ele é café com leite porque porque não estava nas outras, não participou das outras apostas. Eider Mota, suas apostas para treino, classificatório, sprint race, uh, corrida e melhor volta. Já são tantas apostas que eu estou começando a ficar completamente perdido. A minha tabela de Excel vai ficar uma coisa linda a partir de agora.
3: Vai sair de pole position na sprint race, vai ser volta e botas. Aí a sprint oh, race Hamilton vence.
1: Já chega assim.
3: A corrida principal Hamilton vence também e a volta mais rápida Max Verstappen.
0: Eu gostei que ele já chega ousado, ousado, ousadia. É a marca de Eidermota. Mota. Aproveitar,
3: né, que eu sou o café com leite.
0: Ah, sim. ah, ele quer usar. vai que ele chega em nós e depois ele vai ficar falando, ó ganhei de vocês com sete corridas atrás mais ou menos Stifler Me deixa por último, de deixa o pai por último deixa então, O Stifler último. quer ser o último Igor Screw!
1: Hamilton, Hamilton, Hamilton Norris
0: Ah, achei que vinha a do Hamilton
1: Eu tentei o hat-trick na semana passada Foi bem, chegou consegui. bem perto Vou no hat-trick de novo
0: Botei o Norris ali só pra dar um contraste. Eu primeiro antes de Stifler. Eu vou de Verstappen pra pole normal. Verstappen vence a sprint race. Hamilton vence a corrida principal. E o Valtteri Bottas vai vencer, a, vai fazer a melhor volta. Vai, Stifler. Te consagra, meu menino. Uh, classificação.
2: Uh, Verstappen. Isso okay, aí, nenhum problema. Sprint Race! Chutem! Vocês têm uma, uma, uma ideia aí? Acho que não, né?
0: Eu diria Tchecone. George acontece.
1: Norris.
2: Calma, <risos> Sebastião.
0: Ah, não! Veta. Tu
2: não vai meter essa, Chifre, tipo. não! <risos> Sebastião. <risos> Ai, gente, meteu essa?
0: Sebastião
2: Veta na Sprint Race.
0: O Chifre não sabe brincar. <risos>
2: Corrida principal. Lewis Hamilton. E volta mais rápida. Verstappen. Então, temos. Verstappen. <risos> Ele <Verstappen, risos> meteu um Vettel Verstappen, mesmo.
0: Hamilton. Caralho, que cara louco, velho. Chifler, eu vou te dar aqui, ó. Se for, eu não sei se os outros integrantes deste podcast concordam comigo, mas se Sebastian Vettel vencer a Sprint Race, vale dois pontos. O que vocês acham?
3: Pela
1: ousadia uhum. justa. Não, se, se o Vettel vencer... Ih, rapaz, cuidado aí, filho.
0: Cuidado com o que tu vai dizer. Eu,
1: eu aceito que o Stifler, independentemente da quantidade de pontos que ele fizer, já empate com o líder.
0: Ô, louco!
1: Se precisar de um saldo de 3, vai, 3, vale 3 pontos. Se precisar de um saldo de 1, vale 1 um um, vale um ponto. Se precisar de um saldo de 4, vale 4 pontos.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas. Lembrar para todos de seguir o HT nas redes sociais e assinar o nosso feed para não perder nenhuma novidade dos podcasts do HT. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!